0: 汪杰杂谈，杂而不淡。跟大家说实话啊，我每周的时间呢，要么呢就是写一篇化学有故事的文章，要么呢就是写一篇杂谈。本周呢，我想了想，还是写一篇杂谈吧。那写什么呢？众所周知啊，二零二二年的十一月十一日，国务院联防联控机制提出了进一步优化防控工作的二十条措施，我们大家习惯性的都把它简称为二十条。这二十条中 呢， 最受瞩目和欢 迎， 也与我们每一个普通人关系最大的是下面这两 条： 第二 条， 及时准确判定密切接触 者， 不再判定密接的密 接； 第四 条， 高风险区一般以单元、楼栋为单位划 定， 不得随意扩大。高风险区连续五天未发现新增感染 者， 降为低风险区。我想 啊， 假如全国各地的职能部 门， 都能做到国务院通知要求的，不折不扣把各项优化措施落实到位。我相信呢，老百姓与大白的各种冲突事件啊，也会减少很多。然而，这个二十条发布之后的实际情况是呢，许多老百姓呢依然会被一刀切、层层加码等情况所困扰。比如啊，不知怎么回事，突然就被判密接了；所在小区或者楼栋呢，突然就被封了。而且啊，最苦恼的是呢，根本就没有一个。权威的官方的信息源可以查，也就是说，我可以去核对一下，我被判密接，或者我们家楼栋被判高风险区是不是真的？这会不会是物业或者居委会自己的决定呢？那么有没有地方可以去核对一下呢？说实话也没有，至少啊我是没有发现。其实呢，老百姓呢都希望能够得到一个明确的说法，就是我凭什么被判为密接？为什么我们小区或者我的楼道被封了？你们是不是按照二十条的要求严格执行的？但是啊，如果一去问，往往得到的回答呢，通常都是标准的这个口径啊，就是我们接到上级通知，根据专家的研判等等啊。那么密接和高风险区的判定依据到底是什么？要做到国务院要求的及时准确的判定，它的难度到底有多大呢？不瞒大家，我花了不少的时间做了一番的研究，而且呢，还向专业人士请教。最后呢，我得出了这样的一个结论，这个结论啊，可能有一点耸动啊。结论是这样的，在一个日新增感染者数量超过100例的中小城市，或者日新增超过 1,000 例的大型城市，想要做到及时准确的判定密接，那几乎就是一个不可能完成的任务。那我这个结论是如何得出来的呢？我们要先从《新型冠状病毒肺炎防控方案》第九版开始入手。第九版一共有14个附件，其中的附件五是密切接触者判定与管理指南，附件六是新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案，里面啊对密接和高风险判定都做出了非常细致的规定，比如说啊关于密接的判定标准，它这里呢就列举了九类人员啊，当然文章比较长了、啊，大家想了解的话呢自己可以去查文件，是在第九版中的附件五。和附件六，那为了节约时间呢，我这里就不再多念了。那我相信啊，大家只要浏览过一下，或者哪怕只是扫了一眼，也就不难发现，其实我们的第九版防控方案对于密接判定的规定可以说是非常细致入微的。而且在附件五中呢，甚至还有一个五杠一交通工具密切接触者判定指引，那这份规定就更细了。判定密接的标准动作是这样的。流调工作人员必须把一个感染者在过去两到四天内的所有行动轨迹 啊， 关键是看他的采样时 间， 还有这个阳性检测出来的时 间， 呃， 有的是两 天， 有的是四天 啊， 这个不一定 的， 就是要把这些呃感染者所有接触过的人都要详详细细的调查出来。说白了，这个其实是挺难的。你也不妨自己回忆一下，我自己最近四天都去过哪些地方，接触过哪些人。你会发现，要把过去这几天所有的自己的行动轨迹给他回忆出来，包括接触过的人也都回忆出来，这可不是一件很轻松的事情。然而，流调人员呢是要在两小时内抵达现场，二十四小时之内就要完成所有的报告的，这是第九版防控方案明确要求的。疾控中心到底要投入多少人力资源才能完成对一个感染者的流调呢？就是按照要求来的，严格的留掉。为此呢，我专门请教了一位疾控中心的主任医师，他是这么回答我的
1: ：一般来说，病例居住地、工作单位各一组人，每组两个人，再加上其他辅助人员，最起码五个人完成一个病例的全方位工作，这已经是最低配置了。我们去现场排摸轨迹、判断密接，还要现场采样看环境污染情况，编各种短消息，填写各种系统数据，写各种报告，事情比你想象的要多得多。我们现在有七个中队，每个中队三十人左右，大概总共二百多个流调人员，二十四小时不停的轮班，平均三天就要干一个通宵。就是这样的人员配置和工作强度，也就是能应付平均每天三十例左右的新增感染者
0: 。那按这位疾控医师的说法，流调工作人员与感染者的数量之比最低也要五比一，否则呢就很难做到及时准确的判定了。换句话说，一个日新增超过100例的城市需要500个流调人员；超过 1,000 例的城市呢，就需要 5,000 个流调人员。这还是最低标准，并且啊，不是随便拉一个人过来就可以做流调工作的，他需要很多的专业知识。如果专业能力不过关，那也不可能做到及时准确。就在最近这几天啊，重庆的日新增感染已经突破了 7,000 例，那重庆有 3.5 万个流调工作者吗？广州的日新增已经超过了 8,000 例。广州有超过四万个流调工作者吗？北京的日新增感染者已经突破了四千例，那北京有两万个流调工作者吗？如果前面这些问题的回答都是否定的，没有，那么一刀切和层层加码的出现也就不奇怪了，对吧？是没有办法的办法了。而判定密接又是划定风险区的基本基本前提，如果密接都无法准确及时判定的话，风险区的及时准确划定，那当然也就不能指望了，对吧？那么面对这样的情况，该如何破局呢？其实我跟疾控中心的那位主任医师呢，也有一段聊天记录，我给大家念一下啊。我听下来啊，随着感染者数量的增加，需要的流调人员的数量也会越来越多。如果流调人员人手不足怎么办呢
1: ？就是你说的这个问题，现在很多地方是宁可错杀也不能漏网，在判断密接的过程中，将同住人一起管控，同时将工作场所涉及的范围无限扩大。定号成为高风险传播链上的风险人群，这是将之前取消的次密以另外一种名称改头换面取代。许多地方行政领导一句话，从严立马执行，我们搞专业的人就只能靠边站了。二十条也不能阻止从严的手势和口径的层层加码
0: 。我感觉各地每日公布的新增数据已经成为了各地政府部门公与过的风向标了。然而，因为过度防疫造成的次生灾害却没人评估。这是不是行政领导宁可过度防疫也不愿科学精准的原因呢
1: ？是啊，你现在是不是只看到过领导因为防控不力被处罚的？有看到过因为过度防疫被处罚的吗？就算有，也是罚酒三杯而已。疾控中心现在就是背锅侠，老百姓有气都撒在我们头上，以为是我们随意判定、扩大范围。老百姓哪里懂一个感染者至少需要五个人跟上才能做到科学精准？
0: 那前段时间上海迪士尼乐园出现了病例，结果有将近一万人被判为密接，您觉得这合理吗
1: ？如果严格按照防控方案第九版，那是有点过严了，但这个锅让疾控背也是不合理的
0: 。那您觉得现在这个局面我们到底该怎么破呢
1: ？我只能这么说，新冠是乙类传染病，只不过现在按照甲类管理。如果能回归按照乙类管理，一切问题都解决了。如果还继续按照甲类管理，恐怕这个冬季会很漫长。
0: 以上呢，就是我和这位疾控中心主任医师的部分对话的节选。国务院的二十条呢，我是举双手拥护的，但是真正能落实二十条，显然比我以为的要难得多得多，甚至可以说啊，在目前我国的很多城市，这就是一个不可能完成的任务。有规定，但是无法执行，那么规定也自然就成了纸上谈兵。我最后呢，只想说一句话：让甲类的归甲类，乙类的回归乙类。这是不是就是真正的破局之道呢？我不知道大家怎么看啊，可以留言告诉我。好，这就是我们本期的汪杰杂谈，我们下期再见。别看这期节目时间短啊，花了我很多的心思，也是字斟酌句的写。这个万一用词不当啊，很有可能就会被扣上什么帽子之类的啊，这个我也有点怕。然后这期节目能不能过审，说实话我心里也没底的。如果你们现在能听到，那说明过审了；如果听不到，我这句话就当是自言自语了。好了。下下期再聊。